0: Будемо говорити не про саму культуру і її твори, а про те, який шлях людства вона пройшла. Бо, як на мене, це і є історія всього людства.
1: Від прадавніх часів та античності до класики та авангарду. «Культура в історіях» з Мартою Більською. Спільний проєкт Радіо Сковорода та Інституту стратегії культури.
0: Я вітаю всіх, це Марта Більська на радіо «Сковорода». І ми маємо чудовий новий проект під назвою «Історія культури світу у пригодах». Так ось, я думаю, його добре слухати разом з дітьми. Так, я говорю дуже просто і дуже повільно. Культурологам, ну не те, щоб тут не місце, але культурологи знають більше, ніж я. Тому я буду рада, якщо вони щось напишуть, щось порадять або, можливо, просто а, доєднаються до нашої розмови.
1: «Культура в історіях» від Радіо «Сковорода» та Інституту стратегії культури.
0: Десь між так от 70 і 30 тисяч років тому, ну такий собі для нас гігантський, а насправді в контексті світової історії маленький відрізок часу, «Хомо sapiens став здійснювати досить несподівані вчинки. Великі загони сап'янців вдруге вийшли з Африки. Чому я кажу вдруге? Бо колись давніше вони вийшли вперше, поблукали Європою, як це не дивно, деякі племена потім вернулися назад. Боже, що колись люди робили, на чому вони тут все здійснювали? Так ось, на цей раз вони не тільки витіснили неандертальців і інших близьких родичів з Близького Сходу, але незабаром зовсім їх змили з лиця. Землі. З обличчя землі, певно, так треба казати. Зараз разучий короткий період сапіенси дістались до Європи і Східної Азії. 45 тисяч років тому вони подолали океан і опинились в Австралії, на березі, де раніше не ступала нога людини. Люди винишли човни, масляні лампи, лук стрілами і навіть ну, щось таке, як голку. Тобто вони навчилися шити теплий одяг. Оце прикривати срамоту, так би мовити. Перші предмети, які ми з певністю можемо назвати ювелірні вироби і твори мистецтва, якраз цим періодом і датуються. І тоді ж з'являються незаперечні свідчення існування релігії, торгівлі і соціального розшарування. Так воно все йшло разом. В чому ж причина переможних успіхів? Як змогли витіснити в темряву забуття інші види людей. Так-так, я правильно все говорю, якщо ви колись загуглите, або поговорите з істориком, він вам розповість, що людей, як порід собак, було колись багато різних, а вижили лише сапіенси. І чому не не могли ті інші встояти перед натиском? Навіть міцні і міскуваті, ті, які не боялись холоду, неандертальці, не змогли перемогти сапіенсів. Суперечки не вщухають. І, як найбільш вірогідна відповідь, це є те, що робить можливим саму цю дискусію. Homo sapiens підкорив світ, тому що володів таким унікальним інструментом, як мова. Більшість дослідників вважає, що ці небувалі досягнення стали плодом когнітивної революції. Люди, що склали успішну конкуренцію неандертальцям, що заселили Австралію, вирізали слонової кістки штадельського людинку, вони думали і говорили вже як ми. І ось якби ми зараз познайомились з художником з печери Штадель, так-так, там також знайшли унікальні е, знахідки, які я вам потім ще запрезентую. Ми могли б вивчити їх мову, а вони нашу. Ми б вже цій людині, яка малює, змогли пояснити все, що ми знаємо від пригод Томасоєра до парадоксів квантової фізики. А вони б вже могли, якби ми вивчили мову один одного, розповісти, яким світ уявляється їм. І ми Мені пам'ятати, це ж не була перша мова на землі, адже своя мова була в кожного виду тварин. Зелена мавпа здатна попередити з інших зелених мавп, побережно нас атакує тигр, лев чи хто там був в той час. Але людина може не лише попередити про те, що нас хтось атакує вигуками, а вона може розповісти друзям, що вона бачила зранку Лева, який десь там гуляв біля річки, що вона бачила тигра, який полював за бізонами. Людина може уточнити подробиці, що бачив Лев, коли полював за бізоном, якою дорогою йшов. І коли людина інша отримує цю інформацію, вона може ще й порадити, слухайте, нам прогнати цього Лева подавати далі від нас, може нам самим пополювати на нього. Вони можуть пороздумувати над цим і поговорити про це. Є ще одна теорія, яка, в принципі, з першою погоджується. Вона полягає в тому, що унікальна мова людини, вона розвивається не просто як спосіб Передавати інформацію про те, що людина бачить, і не лише про тих левів, бізонів, страусів, і всіх тих тварин, риб і всього решта, мова, говорить ще одна теорія, народилася з любові попліткувати. Бо Homo sapiens це тварина суспільна. Ми виживаємо і розмножуємося завдяки постійній нашій взаємодії. Нам недостатньо знати, чи буде дощ, нам недостатньо знати, на кого полювати. Нам важливо, найважливіше, хто в племені кого не любить, хто з ким спить на кого можна покластися, а кого краще вигнати геть. І унікальність нашої мови полягає не в тому, що ми передаємо інформацію про левів і про те, хто з ким спить, а ми можемо говорити про ті речі, яких ми ніколи не бачили, не їли і навіть не нюхали. Наскільки відомо, лише сапіенси вміють обговорювати речі гіпотетичні, або ті речі, які просто суперечать фактам. Легенди, міфи, боги, релігії – вони якраз з'явились в результаті цієї когнітивної революції. Багато тварин і люди так вміли раніше попереджати про небезпеку. Наприклад, там, не знаю, увага, слон нападе на нас. Але лише Homo sapiens навчився говорити щось на кшталт «Слон – це дух нашого племені, давайте поклонятися слону». Здатність обговорювати вигадки – це найбільш дивна властивість мови сапінців. Цю мову, насправді мову людства, можна назвати мовою вимисла». І ви ця славнозвісна статуетка людини-лева, або швидше жінки-левиці, з вищезгаданої печери штаделю Німеччини, її датують 30 тисяч років тому, кажуть, створили цю людину-лева, жінку-лева, бо там людський туло повінчено головою лева. Так ось це перше незаперечне явище, цей перший незаперечний твір мистецтва доказує здатність людського розуму уявляти речі, яких в реальності і не існує. А чи це не культура?
1: Культура в історіях. Рекомендовано для дітей та спільного сімейного прослуховування.
0: Ви не можете свою кицьку поділитися з вами найсмачнішим кормом, пообіцявши їй скільки завгодно цього корму після смерті. В раю для киць. Чому так важлива ця вигадка? Адже вона водить в оману. Вона відволікає від реальності. Слухати казки про героїв давнини, мріяти про єдинорогів, молитись неіснуючим духам збирачам, чи це не даремна втрата часу, чи не краще витратити цей дорогоцінний час на допування їжі, боротьбу з ворогами або, вибачте за слово, в тваринах це так називається, злягання. Хіба забиваючи собі голову фантазіями людина не стає менш придатною для реального життя? Але мова вигадки дозволила людині не просто віддаватись уяві, а робити це – колективно. Ми навчилися сплітати загальну для всіх міфологію біблійну, ну, чим, наприклад, там, знаєте, в австралійських аборигенів теж є легенди про предквічні часи, націоналістичні міфи сучасних держав. Ця загальна міфологія наділила сапіенсів небувалою здатністю до співпраці, гнучкої співпраці в колективах. А комахи також співпрацюють в великих колективах, але вони це роблять за жорсткими, такими простими правилами і лише всередині своєї родини, в інших племенах, інших тварин. Там, можливо, трішки більше є цих гнучких принципів, вони змінюються з часом і змінною кліматом, але теж лише всередині своїх родичів. Ні, людина – сапіенс, здатна дуже легко кооперувати з будь-якою кількістю інших сапіенсів, незнайомців. Ось чому саме людина керує світом. Стародавні люди залишили відбитки долонь в печері рук. В Аргентині така знахідка. І датують їх приблизно 9 тисяч років тому, кажуть, це зробили. Здається, якщо ви подивитесь на ці долоньки з печери рук в Аргентині, ніби зі скелі до нас тягнуться руки давно померлих людей. Це один з найбільш хвилюючих пам'ятків кем'яного століття. І що він означає, нам невідомо. Для чого ці люди робили так, нам невідомо. Точної відповіді, що означали ці долоньки, нам ніколи не впізнати. Але в будь-якому разі. Є багато переконливих доказів того, що вже тисячі років тому в сапіенси винаходили якісь соціальні коди, і вони не були закладені в ДНК, і вони істотно відрізнялись від поведінкових моделей, які були до цього часу в пралюдей і тварин. І ці коди, які дивним чином з'явилися – ні. Ці коди, які дивним чином вигадали самі люди, створили, я матиму сміливість назвати культурними кодами людства. Перші знахідки, які ми категорично вже можемо назвати витворими мистецтва. Про першу розфарбовану мушлю, про першу маску, красиву яку створили люди, та багато інших унікальних знахідок людства, я розповім вже у наступній серії на Радіо Сковорода. З вами була я, Марта
1: Більська. Культура в історіях. З Мартою Більською. Спільний проєкт Радіо Сковорода та Інституту стратегії культури. Від прадавніх часів та античності до класики та авангарду. Коли та чому люди почали співати, танцювати, малювати? Як це розвивалось і до чого дійшло? Краще, ніж Марта, про це не розповість ніхто. А що буде далі, залишайтесь на цьому подкасті, аби знати все більше. Рекомендований для дітей та спільного сімейного прослуховування. Кожен другий четвер на SoundCloud, Google та Apple Podcasts.